0: Salut, bienvenue dans Lost Generation. aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème épisode et je t'annonce la couleur directement, aujourd'hui on parle de Q, avec Chloé que t'as déjà pu entendre dans l'épisode 6 mais je te la représente, elle a 19 ans, elle vient de terminer sa deuxième année de médecine et je suis aussi accompagnée de Noémie, euh, c'est sa première fois sur le podcast, elle a également 19 ans et elle vient de terminer sa deuxième année d'école d'infirmière. Donc comme j'ai dit, on va parler de cul, mais c'est assez vaste, donc euh, je t'explique. Dans une première partie, on va aborder des sujets principalement tournés vers la sexualité, etc. Et dans une seconde partie, on va te raconter quelques anecdotes de cul qui nous sont arrivées. Alors, pour commencer, on va remonter un petit peu dans le temps. Euh, vers quel âge vous avez commencé à aborder la sexualité Genre euh, découverte de son corps, règles, tout ça Pouf. Bah je pense, en vrai, le collège. C'est là que beaucoup de choses ont commencé. Enfin pour moi ouais. en ouais bah, euh... par rapport les j'ai mes règles au collège et le corps change au collège ça commence à changer ouais, ouais je suis vrai. assez d'accord après euh, ouais. moi je me souviens qu'en primaire on avait déjà quand même des apports euh, mais plutôt au niveau euh, de l'infirmière qui venait faire ah des ouais interventions et tout ouais ouais c'est des petits aliens et tout et à chaque fois j'entends un épisode <rire> et après ça c'est une autre histoire <rire> après vraiment bon, c'était encore un peu fou quand même ouais donc, mais ouais, plutôt... déjà bien je trouve c'est ça moi j'ai jamais eu ça donc. même au collège j'ai rien eu hein. Ah ouais Ouais, non, moi j'ai genre... Euh, ah, si si. si t'es au collège, parce que bah, tu as, as commencé à avoir euh, des poils sous les bras, machin, enfin oui, moi oui, ça arrivé tard, ça, ça. mais j'ai eu mes règles en, en cinquième. Ouais. Et euh, après au niveau du corps, vu que je faisais beaucoup, beaucoup de sport, je l'ai pas vu, je l'ai vu quand même ah, ouais. Mais euh, ouais, bah c'était mes règles, le premier truc. Euh. Mais après moi, mais ma mère, elle m'a grave parlé de ça. Du coup, je pense que à, même avant, euh, j'avais un peu... Euh, je savais un peu ce que c'était et tout. Tu te sentais pas en décalage euh, à, à, grâce à ta mère Non, ouais. ça va. Ouais. Au contraire, genre, euh, bah, au final, c'est moi qui apprenais des trucs euh, à mes potes. C'est bah, encore le bien. cas, mais c'est bah, voilà. Donc, moi, je pense qu'une des premières fois où j'en ai entendu vraiment parler, c'est quand ma mère euh, m'a euh, enfermée dans la voiture, parce que bah, je pouvais pas sauter, du coup. Et qu'elle euh, m'a emmenée me faire vacciner contre le papillomavirus. Et que là, ah elle ouais, commence à as me parler. quel âge je crois. je crois que c'est vers euh, 13 ans, le ah, papillomavirus. Oui, et du coup, vers 12-13 ans, elle m'a pris dans la voiture, et elle a commencé à m'en parler et tout. Et euh, ça, plus les cours de SVT... Euh, et okay. elle t'a être compte, oui. Elle m'a demandé, euh, bon, Chloé, euh, là, euh, on va faire, euh, tu sais pourquoi on va faire ton vaccin euh. Puis après, elle a commencé à me dire, tu sais, après, tu vas être un peu plus âgée, euh, tu vas commencer à fréquenter des garçons. Et moi, j'étais maman, je veux pas en entendre parler, <rire> je veux ouf. pas écouter, je veux pas, pas écouter. On a tout de suite la conversation. Ouais, du coup, je peux pas t'enfuir. C'est ça. Et du coup, c'était un peu ça, c'était, tu sais, quand on aura tes premiers rapports, tes premières relations, faudra m'en parler... Euh... Mais elle a jamais été vraiment fermée à ça, donc c'était toujours quand même assez facile ouais, de lui en parler. Mmh. Non, oui ta... oui ta mère elle est cool sur ça. Ma mère est très cool sur ça. Mmh. Parce que vu les dingueries que tu lui as racontées, franchement, elle <rire> est très très cool. <rire> ouais, moi aussi. Après, il y avait quand même un, un gros décalage entre chaque personne. Ouais. Au... Même au, ouais, au collège, au lycée et tout. C'est bah, ça, bah, ouais. C bah, en fait, c'est le genre de truc, ça arrive jamais au même moment pour oui, tout le monde. Oui, c'est ça. Et t'as ceux qui n'ont qui aucune base, aucune connaissance sur rien du tout et en plus et ceux qui sont déjà bien avancés sur le sujet ça. ceux qui la puberté qui a commencé ça. Et, ouais. à, et ceux qui ils sont encore loin enfin ouais, il y a Puis, un, quand même un grand décalage même le point de vue je trouve sur la sexualité il évolue vraiment parce qu'en fait tu passes d'un un truc un peu honteux au collège moi je sais que j'avais des amis en fait qui l'ont fait très très tôt et c'était vraiment un sujet de honte au, au collège et alors que dès le moment où tu au lycée c'était un petit peu si tu au lycée et que t'étais encore plus saut c'était plutôt là ouais, que c'était la honte alors qu'avant c'était la honte de l'avoir déjà fait et tu passais ouais. pour le gros dégueu du collège quoi. chez les, mecs, ça... chez les, chez chez les mecs, mecs et chez les meufs et, euh, et même quand t'es quelqu'un d'assez vert d'esprit tu te rends compte en fait que euh, t'as eu quand même aussi ce regard euh, des fois un peu péjoratif sur la sexualité qu'on a tous eu oui, je pense bah, quand oui. t'es un peu plus jeune ouais. qui a évolué en fait euh, bah, avec euh, la vie collective quoi. ouais après ça c'est aussi dû aux influences c'est clair le... tout le contexte euh... Du collège quoi. Ouais, ouais. Du coup, vraiment, je pense que ouais, le collège c'est la première fois que tu l'abordes, mais sans doute pas du point de vue le plus. Euh, du meilleur côté quoi. Ouais, parce non. que tu l'as que du point de vue en plus de prof qui te le présente pas forcément. Euh... Parce que toi, t'as eu, eu des cours un peu. des ah, Moi, j'avais une, une prof d'SVT qui était super ouverte à ce sujet, elle nous ramenait ouais, des ouais. bananes, elle nous montrait comment mettre des préserves. Moi, j'ai jamais eu ça. Euh, j'ai jamais eu de cours. C'était. Euh, le prof en 4 je crois il voulait pas le faire. Ah ouais, donc du coup, on l'a jamais eu, mais euh, moi ça va, j'avais ma mère. Et, euh, bah, les réseaux, parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs ouais. sur les réseaux, mais genre je vois euh, bah, par exemple elle, elle avait beaucoup moins de connaissances ouais. entre guillemets que moi, et du coup c'est vrai que bah, même maintenant encore euh, à chaque ça, fois elle vient se poser se... des questions ça. et tout ça mmh. se ressemble même en fait au fur et à mesure des années moi quand j'ai encore des ouais. amis qui me disent euh, ouais je me suis protégée, c'est bon de euh, euh, toute façon euh, je tomberai pas enceinte et je suis en mode bah, la protection, c'est pas que ça en fait, non. et ça, ça me fait encore mal au cœur d'entendre des gens de mon âge qui me disent ça alors que je dis mais tu te rends compte que la grossesse c'est le truc minimal en fait euh, face à la protection en fait c'est pas de ça ouf. que ça protège en fait parce qu'il y a d'autres choses en fait pour lutter contre ça et, genre, je... et alors que tu vois ces personnes là on a été dans le même collège Ouais. Et je me dis bah en fait ça c'est aussi à la maison et il y a vraiment un puis c'est de toi-même aussi. Ouais. Ça, enfin, moi ça. je sais que je me renseigne de ouf, mais il y en a qui n'ont pas le réflexe, c'est ça. Et vraiment je trouve ça malheureux d'après quand là. on était aussi quand on était au collège, on était encore un peu plus jeunes, c c tout, les mentalités n'étaient pas du tout la même. Oui, enfin, elle évolue même je trouve avec les générations. Moi, je, je sais vois. que ce, ce cours-là on l'a eu en classe euh, séparée filles garçons et euh, les filles ont parlé essentiellement, enfin de notre groupe c'était essentiellement euh, les règles, la puberté, le changement, le changement du corps face, mmh. au, face aux règles et tout ouais. ça, du féminin. Et euh, les garçons, ils parlaient de, justement de, de capote et, euh, et de, de protection, mais en très très large. quoi mmh. Et ça a été séparé. Et nous, on n'a pas vu ce qu'ils ont vu. Et eux et ils ça, ont ça, c'est complètement ce coup, bête. Ouais. Parce que le rapport se non, fait non. à deux, encore une fois. Hein, donc euh... Oui, je suis d'accord. C'est juste ouais. con. C'est dommage, parce que du coup, après, ça a évolué un petit peu quand même aujourd'hui. Oh, heureusement. Non. Oui, heureusement. Mais c'est dommage qu'à cette période-là, ça soit déjà comme ça, parce que tu, tu vois le décalage. Ah oui, c'est clair. Le vois, tu le vois maintenant, encore ouais Et euh, bah du coup, comment s'est passée votre première fois Je te laisse commencer. <rire> bah, J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Euh, c'était avec mon, mon amour du lycée. Et en vrai, c'était a été hyper, euh, hyper fluide. Mais la seule erreur, je pense que j'ai faite, et je sais pas si je le referai différemment ou pas, c'est que euh, je lui ai pas dit que c'était pas la première fois. Ah oui. Je lui okay. ai pas dit, je sais pas si c'était par honte ou si c'était par peur que ça change quelque chose dans son attitude, ou, ouais. ou je ne sais quoi, mais j'ai rien dit. Après, je pense qu'honnêtement, je pense que ça se savait, enfin, je pense qu'il l'a su, mais je lui ai jamais dit. Même okay. après et tout, je lui ai jamais dit. Et c'est un truc, je sais pas si maintenant je le referai comme ça ou pas. Oui. Ouais. Que je me dis peut-être que si je lui avais dit ça aurait fait les choses différemment mais est-ce que ça aurait fait différemment dans un sens où on ouais, ou moins naturel parce qu'il savait ouais, ouais. enfin voilà mais, mais en vrai si j'en garde un bon souvenir c'est pas c'est pas glorieux glorieux mais c'était c'était cool genre. Oui, c'était les, les premières expériences, donc c'est ouais. sympa genre c'est ouais, c'est mignon quoi. Et toi ah, du coup moi on commence l'instant anecdote. Ouais, J'étais en vacances avec mes potes. C'était juste après le bac, donc j'avais euh, pas encore 18 ans. C'était quasi mes 18 ans et on part avec 5 euh, cinq copines et, euh, et premier jour on rencontre des mecs euh, et je sympathise direct avec un. Euh, donc j'ai toujours jamais été du genre à dans une relation sérieuse et tout et le mec ça m'a du bien. On commence à se pécho à la soirée et tout, et donc euh, il me propose de dormir chez lui. Et euh, vraiment, j'avais déjà eu des... des relations avec des garçons et tout, sans pour autant ressentir l'envie le... d'aller plus loin. Et ce garçon-là, en fait, il était plus âgé que moi. Il avait euh, déjà une vingtaine d'années et euh, bah, le feeling est très bien passé. Il a été hyper rassurant et du coup, bah, quand les choses ont commencé un petit peu à chauffer, mes copines sont reparties et... Et je lui ai dit, moi, directement que c'était ma première fois et ça l'a pas du tout... Enfin, euh, il était hyper rassurant. Et du coup, bah, moi, j'en je, garde un très, très bon souvenir. Euh, pas du tout un hein, souvenir douloureux ou, ou maladroit et tout, du fait aussi que c'était un garçon qui avait plus d'expérience. Oui. Donc, bah, tout de suite, je me suis ensuite très rassurée parce qu'en fait, euh, il savait ce qu'il faisait. Et euh, c'est pas comme certains garçons, des fois, où c'est leur première fois, ils remettent la faute sur la fille si pour eux, ça se passe pas bien ou des choses comme ça. Oui. et Tu passes un moment stressant pour les deux, puis... Moi, j'avais pas forcément envie d'être dans une relation. Et en fait, euh, j'avais peur de tomber en fait, dans une relation où j'étais genre depuis trois mois avec la personne et qu'on se disait, bon, maintenant, faut le faire. Et en fait, quand on préparait le moment. Alors, en fait, c'était tellement inattendu que je me disais, dans tous les cas, ça se passe mal. Lucas, je le revois plus jamais. Ouais. Dans tous les cas, ça se passe bien. Ouais, aussi bah, ça me fera un beau souvenir de vacances, quoi. Du coup, j'en ai un très bon souvenir. Le mec, je l'ai revu par la suite. et Non, franchement, euh, très bon souvenir. Okay, okay. C'était une belle anecdote. <rire> belle anecdote. <rire> voilà, et du coup, c'était... Euh... Pour finir l'anecdote, euh, sur le clic-clac de son le... magasin de trottinettes. Ah, ah, ce qui fait qu'on se en rappelle encore actuellement. Et, et premièrement... il avait une trottinette tatouée sur la cuisse. Ah <rire> <rire> oh, non, c'était masterclass. Okay. Premier jour de vacances, franchement, ça commençait Tu m'étonnes. Euh, moi, moi c'est pas du tout la même histoire que vous. Euh, moi, j'avais 15 ans et demi. J'allais avoir 16 ans et euh, bah c'était avec euh, mon copain de l'époque ça faisait genre 3 mois on était ensemble et je pense du coup quand, genre, comme t'as dit genre c'était un peu la pression de ouais. euh, faut le faire et tout donc euh, je sais pas si enfin euh, je pense que je, si c'était à refaire je l'aurais pas fait comme ça ouais. mais bon c'est fait et en fait, euh, bah en fait moi je me rappelle pas de la première fois ouais. <rire> parce qu'en fait vu que je fais du vaginisme ben bah, c'est pas rentré direct du ouais. coup genre la première fois c'était pas vraiment la première fois, tu vois. Ouais, c'est fait en plusieurs fois. Ouais, du coup, bah. Je n'en garde aucun souvenir parce que j'ai pas de souvenir de. Je sais c'était vers quelle période et tout, mais. J'ai pas de souvenir en mode. Je sais comment ça s'est fait, machin, machin. Je le sais pas du tout. Et, euh, et ça a pris longtemps avant que, avant que j'y arrive, du coup. Et je pense que j'ai jamais vraiment réussi avec lui, d'ailleurs. Et du coup, bah. Voilà. C'est tout. C'était nul, <rire> du coup. Je pense. Et ça, t'as pas bloqué pour après euh, Non, pour je, pense que... je pense que le vaginisme, c'était là déjà avant, parce que je suis incapable de mettre des tampons, et ça depuis toujours. Mmh. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec lui. Parce qu'en plus, j'étais grave mmh. en confiance et tout, enfin, vraiment, il n'y avait pas de soucis. Mais juste, bah, c'est comme ça. Maintenant, ça va mieux. Mmh. Mais ouais, avant, euh, impossible. Du coup, voilà. Bah, c'est bien, moi, que tu sois tombé sur quelqu'un d'assez bienveillant pour pas t'avoir reproché ça, en ouais, fait. Ouais. Et qui t'ait pas euh, dégoûté un petit peu des relations quoi. Non, parce que que c'est une première fois, après tu te dis euh, finalement les gens ils mettent oh. autant d'intérêt alors que moi je me suis tapé ça, t'as pas forcément envie de, de mettre le couvert après. Et je pense que ça m'a quand même dégoûté un peu parce que j'étais en mode, enfin bah, vu que je ressentais pas de plaisir euh, ouais. avec ça, bah, j'étais un peu en mode ça sert à rien, genre... enfin oui. Pourquoi <rire> les gens ils t'impliquent ça mais euh, ouais, ouais, alors que non, tu vois. Je comprends totalement. Mais surtout que t'as, inconsciemment, t'as une, une pression quand même. Ouais, de ouf. Ouais. Moi, je me mettais la pression les... aussi, même après. Même ouais, euh... Que ça soit par les gens ou par toi-même, t'as une grosse pression. Parce que toute ta vie, on, on te répète que, que c'est quelque chose de hyper sacré, hyper de ouf, alors que en fait, c'est pour machin, pour quelqu'un que t'aimes vraiment. Enfin, c'est un gros truc alors qu'en fait... Euh, tu fais ce que tu veux déjà. C'est clair. Déjà. Et ensuite, en fait, c'est pas si énorme que ça, quoi. Honnêtement... Et on en fait beaucoup, tout un plat pour, euh, pour rien, pour pas grand chose. Hein. Mmh. C'est bah, vrai que je suis d'accord en fait que du côté de la pression, en fait, t'as la pression des deux côtés parce qu'en fait, t'as une pression euh, si bah, tu décides d'attendre parce que d'un côté, en fait, on mmh. va te reprocher d'être une prude, mais le ouais. gars avec qui tu feras ta première fois il sera très content que t'aies attendu. Oui, de ouf. Et euh, parce que tu te retrouves dans une situation, Moi, bah, pour exemple, là, j'ai un copain, ça se passe très bien. Mais par contre, euh, il a encore du mal avec le fait que j'ai eu des histoires avant lui. Et du coup, en même temps, euh, j'aurais eu une certaine pression si, à l'heure actuelle, j'avais encore rien fait. Oui, de ouf. Mais donc, la pression, en fait, elle est dans les deux sens. Et donc, c'est compliqué, on ne sait jamais où se placer parce que moi, j'avais aussi envie de me dire que je voulais profiter avant de rencontrer quelqu'un. Et donc, du coup, forcément, j'ai eu des expériences. Oui, mais normales. Et, euh, et après, moi, j'avais cette pression de me dire, j'ai de l'expérience. Est-ce qu'après, un mec voudra vraiment du sérieux avec moi parce que j'en ai eu ah ouais avant Ouais. ouais ça, des mais moi, je trouve ça débile. Mais je trouve ça débile parce que les mecs, ils vont me dire, ouais, je veux quelqu'un qui n'a rien fait avant. Mais en même temps, quand la meuf, elle a de l'expérience, bah, il kiffe aussi. C'est ça. Donc, ça. au bout d'un moment, euh, faut savoir ce que tu veux. C'est toujours la même chose au sujet des... La situation féminine, quand c'est trop, c'est pas bien. Quand c'est pas assez, c'est pas bien. Ouais. Le juste juste casiers milieu, il est quasi impossible. Ouais. Enfin, est toujours... Il y a toujours un truc qui va pas, finalement. C'est toujours la même histoire. Puis le fait d'avoir aucune expérience... Moi, je le vois en fait, avec des groupes d'amis. En fait. J'ai des potes en fait, qui se sont mis ensemble. C'était leur première relation à tous les deux. Et il y en a un des deux en fait, qui commence à se rendre compte qu'il n'a peut-être pas envie de goûter à ça toute sa vie et qu'il bah, aurait oui. bien aimé connaître autre chose. Donc en fait... Euh... Bah, D'un côté, on peut se dire je suis content qu'elle ait rien fait avant, mais en même temps, on peut se retrouver dans une relation et se dire elle a rien fait avant, est-ce qu'elle aura bah, envie de faire ça toute sa vie euh... C'est ouais, ça, t es t es ouf. Tu peux pas vraiment savoir ce qui te plaît ouais. et ce dont t'as envie si t'as jamais rien vu, vu avant, parce qu'en fait, tu vas te retrouver dans une relation qui te complète pas forcément. En même temps, tu te dis si je la quitte, est-ce que je trouverai mieux ailleurs ouais. Du coup, au moins, bah. En fait, t'es mm. toujours. Euh, t'as toujours quelque chose au-dessus de toi. Euh... Bah oui, bien sûr. Mais après, c'est. Ouais, c'est un petit peu... Moi, je trouve que c'est les représentations, en fait, qui font tout. Ah oui, bien sûr. Et, en fait, c'est vraiment, ça fait tout. Et même dans le sens où, quand on dit euh, la première fois, on pense tout de suite à... Enfin, même nous, là, on a dit la première fois, c'est notre première, on va dire, la, la relation sexuelle avec pénétration et compagnie. Alors qu'en soi, toute ta vie, t'auras des premières fois. Oui, euh, bien sûr, il oui. y a pas même la première fois c'est pas ce qui est le premier marquant en plus hein. bisous ça. tout quoi puis c'est pas forcément le plus marquant la première fois en la soi première... parce que je sais pas ta... ton premier orgasme c'est pas forcément c'est ta première fois exactement ouais. ça c'est puis pa distinguer. pareil une relation sexuelle c'est pas forcément avec pénétration bah, bien sûr c'est un truc que les gens ils comprennent pas alors que pourtant euh... Bah une relation sexuelle ça peut être autre chose que de la, la pénétration bah c'est pour ça aussi qu'il y a toujours autant de pression autour de ça par exemple pour une fille qui par exemple comme toi aura mmh. du mal à avoir des rapports parce qu'un garçon on va dire euh, de premier degré et encore on est au stade euh, de la famille euh, de la famille Caillou euh, à l'âge de Pierre <rire> Elle va encore avoir cette idée que de toute façon, si on n'a pas la pénétration, le mec aura pas de plaisir et de toute façon, il n'y aura pas de rapport. Mais, mais je pense qu'il y a bizarre. tellement de choses autour. Bah, et puis le... la pénétration, c'est ce qui dure le moins longtemps, j'ai envie te dire, hein. de te dire. Autour de ça, il y a plein de choses. C'est toujours les, les représentations centrées autour de l'homme et... Bah oui. et du plaisir masculin, et ça, tu le vois pas. Mais pourtant, regarde par exemple le porno, il y a quand même plein de, de diversifications quand tu... quand tu regardes les catégories et tout. Il y a plein de choses. Alors pourquoi quand... enfin ça impacte euh, la vision de la sexualité et tout, mais pourtant, tu retrouves plein de choses, donc pourquoi la, la pénétration, c'est un truc aussi... Euh... C'est ça Après oui, du... enfin, le, le porno, c'est un gros sujet aussi, parce que c'est ouais. très... Ça sexualise l'image de la femme, parce que c'est ah oui, ce, ce que ça veut, enfin, c'est entre guillemets... Fait pour ça, on va dire, oui. mais c'est aussi très centré sur l'homme, sur l'homme même quand tu le vois quand c'est. Même pas, quand tu vois un porno lesbien, c'est voilà, centré sur l'homme. C'est la sexualisation des couples lesbiens par, ça. Euh, par le point de vue de l'homme. Combien de mecs hétéros tu peux entendre dire qu'ils regardent du porno lesbien Des femmes hétéros, elles seront beaucoup moins en. Bah, la vois, dans le sens inverse, à se dire je vais regarder du porno gay. Pour euh, me donner du plaisir, parce que c'est pas centré Mais sur les femmes la hétéro femme. qui regardent du porno lesbien. C'est ça. Donc c'est qu'il y a un problème à partir de là. Et ça, tu. Moi, tu le, re... tu le vois même dans les, euh, dans les sujets. Euh, par exemple, j'ai euh, plusieurs potes, ou même moi, quand tu dis que tu peux aussi aimer les meufs, bah, tout de suite, il y a les, la sexualisation des mecs ils disent ah bah nickel je fais un plan trois c'est ça bah, alors que le mec mm -hmm. jamais de la vie il va faire un plan trois avec un autre mec c'est ça s'il est hétéro ça ça a un gros impact c'est sur... pour ça aussi que bah tout, difficile tout le temps je trouve que les lesbiennes elles ont toujours été mieux acceptées quand même que les gays enfin moi j'ai des trucs tout con hein, mais mes potes hétéros autour de moi ils me le disent tout de suite un couple de lesbiennes ça vient de moi qu'un couple de gays mm. parce que euh, le truc de voir deux meufs euh, se pêchant en soirée qui sont copines ça dérange pas par contre si c'est deux mecs Enfin, moi, j'ai vraiment les deux trucs. Moi, mes potes, j'ai même mon copain... C'était pas de mec roulé... Non, mais même mon copain, je l'ai fait rouler un nombre de pelles incalculable à ses potes-mecs. Ouais, bah. Et il euh, y a des gens que ça choque. Alors, par contre, si c'est moi qui fais ça à une copine, euh, on en rigole, quoi. c'est rien, tu vois. C'est les copines, quoi. Le, le porno, on est pour beaucoup aussi, je pense, là-dessus. Bah, oui, ouais. Enfin, c'est très catégorisant Non, le porno, je... c'est pour ça que je suis pas... J'ai jamais été une adepte perso. Ça m'a jamais... Euh... Ça, ça, ça donne des, des, des limites en plus tellement inaccessibles oui. que bon, en fait tu sais plus ce qui est vraiment réel et pour des, des jeunes, soit filles ou garçons, qui n'ont pas d'expérience oui. ou qui en ont peu, ils se retrouvent avec des idéaux en fait qui sont inatteignables et ils s'en mettent même des fois à complexer sur eux-mêmes. Une, une fille qui est encore dans la préadolescence, qui voit une meuf avec des énormes seins. Euh, le corps parfait euh, rempli d'huile avec euh, trois mecs autour d'elle elle se dira moi je serai jamais comme ça quoi mais ce qui est normal et elle se met à se dire euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour leur plaire euh... mmh. et puis t'en mmh. mets parce à ça... oublier ton plaisir oublier quitter juste pour dire euh, il faut que je lui plaise à lui et, et puis oui. oui parce que ça aussi c'est quelque chose que l'on a tendance à oublier c'est littéralement un jeu d'acteur bah, oui c'est ça des acteurs et des oui. et des actrices et ils sont ils sont littéralement payés pour jouer la ça. comédie exactement c'est leur taf il y a des artifices à côté de ça des... et ça as tendance à on a grave tendance à l'oublier exactement c'est c'est censé rep... il y a les... tout ce qui est scénario et compagnie qui est censé représenter la réalité oui, alors, mais que alors dans que... le dans le la, le vrai fond de cette de cette industrie là c'est vraiment purement de la comédie et... C'est de l'acting en fait. Ouais. Bah, C'est dans ça qu'on voit que la sexualité, ça a un impact énorme dans la vie des gens parce que tu vas voir des, des fast and furious, tu vas pas avoir envie de taper un 200 sur l'autoroute en course poursuite avec les flics. enfin Ça t'influence <rire> pas autant dans ta vie, tu vois. Oui, Alors vrai. que tu vois un porno, t'as envie de le reproduire tout de suite, tu vois. Ça montre que ça a tellement une place importante que le porno, ça influence beaucoup trop. Et... Et surtout, les... surtout chez les jeunes. Ah, bien sûr, ils surtout se construisent, de... ils n'ont pas d'expérience. Moi je suis contente tu vois d'avoir grandi vraiment sans porno ouais, et oui. d'avoir pu me faire mon expérience et de peut-être le découvrir tu vois plus tard alors que j'ai déjà, mes, déjà ce, euh, mes connaissances à ce sujet, je sais ce que j'aime, je sais que j'ai déjà fait des trucs et au moins genre si j'ai ça ça se construira à part de moi et je ne constru me construirai pas à base de ça. Mm. Et c'est pour ça que l'y enfin, avoir accès trop jeune c'est grave. Enfin, ah oui de ouf, c'est trop dangereux. Et euh, je rebondis sur ce que as dit par rapport euh, aux filles euh, qui se disent euh, qu'est-ce que je dois faire pour, le... mmh. pour lui ressembler et tout. C'est un truc que c'est beaucoup les femmes qui se mettent la pression sur le physique parce que quand tu regardes, c'est les mecs qui vont mettre cette pression Exactement, aux filles. Bien parce bien que quand tu demandes à un mec, ouais c'est quoi ton style de fille euh, Au-delà de la couleur de cheveux, tu dirais que ça va être le cul, le cul et les ça. seins. C'est un truc de ouf parce que nous, bah, c'est pas un ça. truc qu'on va dire. Exactement. À la limite, il y en a qui pourraient dire un mec musclé et tout, mais c'est pas sexualisant, tu vois, je trouve, de mon point de vue en tout cas. Oui, c'est ça, on sexualise pas le corps de l'homme comme il le sexualise. après, c'est le problème, c'est toujours le même problème de société, c'est la sexualisation et le patriarcat et la représentation, et voilà, et c'est difficile de se construire à travers ça, en en plein dedans. Puis un truc con, mais c'est pareil dans les films, tu vois, même hors du porno, on a déjà tous vu des scènes de nus ou des choses comme ça dans les films ils sont toujours super bien gaulés. Ouais. Et moi, enfin, il y a des trucs cons. Mais des fois, pendant mes rapports, je regardais, je me disais, putain, là, j'ai un bourrelet. C'est dégueulasse. Enfin, euh, je dois pas lui plaire, quoi. Alors ouais. que, genre, je suis sûre que le mec, il s'en battait des couilles ouais. vraiment de lui. Il disait... Il était pas en train de se dire, putain, euh, j'ai un poil là. J'aurais dû bien l'épiler. <rire> ou, putain, euh, ouais, j'ai pris un petit peu de et d'amour. Euh, je pense que ça va la dégoûter. Euh.
1: Non, Alors, je, je pense, pense qu'il qu se pose là. pas
0: cette question. La pression, hein. Ouais. Et euh, du coup, justement, quel rapport vous avez avec euh, les injonctions de la société qui disent aux femmes, justement, qu'il faut pas coucher le premier soir, euh, que si t'as plusieurs partenaires sexuels, t'es une salope, tout ça, tout ça bon, Alors, euh, je pense qu'avec Noémie, on toujours l'a toujours envoyé se faire foutre. Hein. Ouais, c'est de la merde, en fait. Non, franchement, moi, ça m'a jamais... Euh, en... Ça m'a jamais bloqué En fait, oh, je okay. me suis jamais empêchée de faire quelque chose par rapport mm -hmm. à ça. Surtout qu'on a... On a eu des, des, de la pression de la part de nos potes. Ouais, Donc, euh, on a des potes qui sont très. Euh, qui sont... On s'est clairement fait insulter par nos potes parce qu'on était des salopes et qu'eux ils voulaient des meufs qui vrai. avaient jamais rien fait alors que eux n'ont jamais rien fait non plus. Donc, bah, oui. écoute, reste dans ton pus là Nous, on va continuer à les <rire> <être rire> amuser ailleurs. <rire> Bref, c'est encore. On pourrait faire un podcast complet sur ça. Hein. Vraiment. Mais euh, c'est des mecs en fait souvent qui n'ont pas d'expérience et qui sont clairement aussi dérageux. Hein. C'est des mecs, ils aimeraient bien qu'on s'approche d'eux en boîte et qu'on leur dise Viens, viens, mon joli, on rentre tous les deux quoi. Or que ça n'arrivera pas. Non. Mais je pense qu'il faut aussi avoir le recul nécessaire pour se sortir de ce truc là. Exactement. Il faut. Si ça t'inta trop. Euh... Je pense qu'il faut la, la capacité émotionnelle de se mettre en dehors de ça et de ça. se dire euh, Non, ok, maintenant si je fais ça et ça et ça. On va me dire que je suis comme ça ouais. mais moi je sais que je suis pas comme ça. ça. Puis quand tu puis, tu tombes et... sur des mecs intelligents, bon, en fait tu te rends compte que même eux ils en ont rien à foutre. Enfin moi je sais bien. que un jour j'étais en boîte et j'étais complètement arrachée, vraiment et j'ai pécho <rire> je sais il y, a, il y a des gens que j'ai revus le lendemain, ils m'ont dit on s'est pécho, je dit, tu t'appelles comment
1: <rire> Vraiment je
0: soirée compliqué, quoi. Et il y a un mec parmi ça avec qui enfin, c'est parti en cacahuète. Le mec m'a m'a recontacté le lendemain et on a été boire un verre et il m'a dit enfin vraiment T'es beaucoup plus intéressante que quand je t'ai vue en soirée, et ça me fait plaisir de te voir là, franchement, t'es hyper intéressante, on a super bien parlé et tout, donc comme quoi... Oui. Euh, quand on tombe sur des gens pas si con que ça, euh, ça oui, les choque pas, quoi. Okay. Même pour les... pour les autres, il faut aussi... C'est pas que pour nous, d'un point de vue... Euh de meuf dans la société actuelle c'est même pour tout le monde il faut mm. avoir le recul nécessaire de se dire je sors des stéréotypes et, Bien sûr. et je sors de ce truc là de une meuf elle est soit ça soit ça soit plus soit prude soit fille facile soit salope c'est ça il enfin... n'y a, a aucun de ça oui. puis de toute façon en fait si t'es tout l'un ou tout l'autre euh, tu te feras juger de toute façon donc euh... oui de toute façon dans tous, tous les cas euh, dans, certainement... dans tous les cas de toute façon on sait qu'on aura une remarque donc euh, à quoi ça sert de s'en tenir à ça parce que de toute façon tu sais que dans tous les cas tu auras une remarque si tu décides mmh. de te dire bah, voilà, je serai pas ce genre de fille à aller voir partout et je décide de me préserver bah, tu seras une prude et même les mecs à la fin ils voudront plus t'approcher parce qu'ils diront de toute façon ça sert à quoi de perdre mon temps et si t'es l'inverse et eh bah euh, juste euh, ce sera la même chose tu seras ouais. une salope et il y a certains mecs qui diront moi je veux pas d'une meuf comme ça et bah écoute tu veux pas de moi dégage euh. ouais, ouais. moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça l'année dernière quand on traînait beaucoup avec euh, les gars et tout genre euh, ouais. dès que je faisais un truc un peu euh, enfin que je me chopais ou un truc comme ça des fois je me sentais mal genre euh, dès ouais.
1: qu'on en parlait et tout c'est ouais. pour ouais. ça j'en parlais
0: pas trop tout de suite après directement. ouais parce que je me disais sens. je vais me faire insulter et tout ouais. maintenant je ai rien à foutre ouais, c'est surtout <rire> que c'est là que tu te rends compte qu'en fait des fois on est entouré de personnes malsaines quand te dire que tes propres amis peuvent dire ça moi je me souviens très bien des moments où bah tu sais ils m'avaient insultée parce que juste j'étais en maillot bah, de bain bah, oui. frère euh après il faut aussi mmh. la, la, je trouve il faut aussi une part de confiance personnelle pour, Bien sûr. pour dire comment ouais, bon, je sort de ça et, et je m'en bats ouais. les couilles de ce que vous dites et et puis euh, je m'en fous si moi ça me fait kiffer mmh. c mmh. c non en vrai c'est c'est pas facile hein. bah, moi tu vois je sais que paradoxalement en fait ce qui m'a fait prendre confiance en moi en fait c'est d'avoir eu cette période où j'allais beaucoup voir les mecs et tout parce que j'avais pas beaucoup de confiance en moi et le fait de savoir que je plaisais bah Mais ça m'a vrai. vraiment mis en confiance et en fait ça m'a sorti du truc euh... On va mal me regarder, on va me juger. Bah écoute, va te faire foutre. C'est juste que t'as le seum de pas autant plaire. C'est juste que t'as le seum que je sois pas allée te voir. Ouais, de et oui. en fait, euh, à partir de là, tu vois, je réagissais comme ça. Mmh. Et quand j'ai senti en fait que j'avais plus besoin de ça, en fait, je me suis dit, bah maintenant, euh, je vais me calmer. Si j'ai envie, j'y vais. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Et, ouais, et ça... maintenant, les gens vont se faire foutre. Et... Ouais, se laisser porter aussi par... C'est ça. Par le vent, je ne sais quoi. <rire> <rire> non, mais il faut... Enfin... Il faut, bon, faut, faut, aussi... for... faut pas se forcer à faire quelque est chose ça, que tu as envie. Il faut aborder aussi sa sexualité de sa propre manière. Chacun mm. a sa sexualité perso et il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Il n'y en a pas une qui est plus enviable qu'une autre. Non. Enfin, non, voilà, voilà, ça. Chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Arrêtez de faire chier le monde. Oui, <rire> ah, vraiment, c'est seulement... On n'a pas besoin de vous de oh, chier Vraiment. Vous avez un truc à rajouter Non, je pense qu'on a pas mal... Euh... Ouais il y a, a tellement problème. de choses à dire sur ça en fait oui, c'est ça il y a à la fois tellement de choses et à la fois euh, à la fois ça tourne toujours au même du même bah, sujet oui. autour du même sujet bon bah, on va passer à la partie 2 euh, les anecdotes oh les anecdotes oh là il y en a qui veut commencer alors des anecdotes par rapport à quoi ouais, par ouais parce que ça aussi c'est super vague par rapport euh, bah, au cul euh, même euh, des relations euh, des petits trucs drôles et tout ouais euh, alors moi je me suis rendu compte que euh, les mecs réagissaient pas du tout de la même manière S'ils se retrouvaient dans une position d'impuissance face à la fille Comment ça C'est à dire qu'il y a des mecs en fait euh, Alors moi j'ai eu un, une période où je collectionnais les pannes Voilà C'est correct Mes potes se foutaient de ma gueule Mais de toute façon à ouais, chaque fois que cool. je rencontrais un mec Je pouvais être sûre que si je rentrais avec lui je vais aller dormir <rire> voilà c'était vraiment une période euh, très frustrante parce que de toute façon à chaque fois que je rencontrais un mec euh, bah, il avait une panne et de toute façon dès le moment où le mec a une panne pour la plupart il se braque et euh, bah, de toute façon tu peux plus rien faire c'est couché dodo, le mec il en monte il veut plus te regarder dans les yeux et en fait c'est il se sent puissant d'un coup il se sent en position d'infavorité par rapport à la meuf et alors là c'est fini bah c'est le... De... Aussi les... bah, je pense qu'ils ressentent aussi le poids de la honte. C'est ça, ouais, alors que j'assure pas c'est ça. ça. On, on m'attend littéralement et moi, je suis... ça veut pas... Et ça, ça c'est une ça, question donc. de pression aussi de et la société. Ça, comme quoi, vois. les mecs ils doivent tout le temps bander et tout. Mais alors tu que vois, que je suis tombée tendancement... face à des mecs, tu vois, qui ont très bien réagi face à ça. Tu vois, j'en ai rigolé avec des mecs, enfin, vraiment. Ouais. On en a rigolé, on s'est regardé on a rigolé, on s'est dit, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Et j'ai des mecs, à l'heure actuelle, on a des potes en commun qui ne veulent pas venir aux soirées quand je suis là. Ah ouais, à ce moment-là. Ah le pote de <rire> que j'ai chopé chez toi. Ah ouais. Dis-toi que en gros, genre à Amiens, j'ai rencontré euh, un, un de ses meilleurs potes. Et j'étais devenu ah oui, un de mes meilleurs dites. potes, tu vois. Donc je sais pertinemment qu'à une certaine, on va se voir. Genre même au Nouvel An, on devait le faire ensemble, tu vois. Et quand la... j'ai croisé <rire> à la magnifique. Et bah, je lui ai dit bah il va pas là ton pote. Et il me dit non non il savait que tu serais là. Ah, c'est chaud. Ouais, ça. Genre, on que qu'il veut, il veut pas, il veut plus me regarder dans les yeux ni rien. Après, ouais. en fait, ça, c'est aussi les. La, je trouve que c'est vraiment le rapport de la masculinité et, et de eux-mêmes, le rapport qu'ils ont avec ça. Ouais. Parce qu'il y en a pour qui c'est hyper sain et ils disent Oh, que ça arrive, ouais. on s'en fout, il y a plein d'autres manières de ouais. de et il y a plein d'autres manières de faire tel ou tel truc. Et il y en a d'autres qui disent Putain, euh, j'arrive pas à vendre, ça s'arrête là, tout le monde va se coucher et ouais. puis. Euh, et puis ils n'en parlaient plus jamais et j'ai honte et puis voilà puis ouais. tu vois dans ces cas là face à toi ils disent rien puis c'est le genre de personne qui bah, dans, dans, dans ton dos avec leur copain ils vont avoir tendance à déformer le truc ouais, en, en disant c'est clairement la faute de la meuf genre franchement je l'ai mal choisie elle était demandante comme ça avec ses vêtements alors putain quand je l'ai vue à poil euh, j'ai pas réussi à démarrer la machine quoi ou ouais, okay. c'était la faute de la capote j'arrive pas à vendre avec une capote oh, là, là. alors celle-ci franchement on l'a entendue aussi bon, euh... bon. et bah écoute garde tes IST moi je vais me coucher. Oui, voilà. Et du coup, ça, moi je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez. Mais euh, oui. niveau anecdote, ça, j'en ai eu plusieurs et j'ai vraiment eu tous les... toutes les réactions. Oui, c'est ça. Et après, il y, a, il y a la différence de tolérance aussi entre les meufs. Ça, ça peut C'est ça. Parce que. Oui, on hein, parle beaucoup des mecs, mais c'est vrai qu'il y a des ça. meufs qui sont pas tolérantes. Parce qu'il euh, y a un mec, il, un mec, il aura jamais qu'une seule panne dans toute sa life. Enfin, même avec plusieurs personnes ou avec une seule, il y en aura. Enfin, c'est un truc qui est quand même. C'est normal, C'est hyper naturel et. Et, voilà, et je pense que chaque personne ne réagit pas pareil et ça peut plus ou moins bloquer. Oui. Oui, forcément, vrai. quand t'as quelqu'un en face de toi qui dit, putain, t'es sérieux, t'arrives pas à bander, on, on fait comment du coup, machin, etc. Et bah, c'est pas aussi rassurant que si t'as quelqu'un qui disait, non, mais ouais, c'est clair. On fout. Mais de toute façon, tous les trucs comme ça qui te font, euh, qui te font perdre confiance en toi, ça peut créer des traumas et c'est ouais. pour ça qu'il y a des trucs que t'es bloqué après. Mais tu sais que moi, j'en suis venue à un point à me dire, putain, là, c'est la cinquième tu sais qu'il y a un point, mais je crois que je t'en ai, ai parlé, j'avais l'impression que ça venait de moi. Ah ouais Il y a une période, je me suis dit, ça vient de moi. Alors que, à bah, l'heure actuelle, pas... actuelle, tu vois, je me serais mis des claques à penser ça. Mais vraiment, à cette période, je me disais, bah, ça, ça doit venir de moi, quoi. Alors franchement, je te jure, j'ai pêché aux des mecs, ils étaient dégueulasses. Hein. Et quand je les revois, je me dis, bah, j'étais vraiment largement <rire> au-dessus, en vanter <rire> mais... vanter. Mais oh là là Mais vraiment, je me disais, ça doit venir de moi, genre je dois avoir un problème, genre... Euh alors que non aujourd'hui c'est naturel et il oui, faut oui. bien le prendre il vaut mieux rigoler qu'en pleurer hein, mais du coup voilà euh, niveau anecdote après t'en une toi comme ça qui me vient non pas forcément moi j'ai pas eu de trucs fou fou enfin, non non plus tout s'est passé enfin, tout s'est pas passé très bien parce que bon il y a quand même des petits regrets mais hum. euh, mais dans l'ensemble en soi il y a pas eu de, de folie enfin pas de folie euh, ouais. anecdotique oui quoi. C'était vraiment... Euh... Non, non, plus. Franchement. Euh... Ah si, moi, j'en ai, mais... Enfin, vas-y, il n'y a pas de... <rire> J'ai l'anecdote, bah, chez Alice. Chez Alice, on avait fait une soirée... Euh... On avait fait une soirée au Vogue, et j'étais complètement arrachée, et je... c'est là où on avait fait l'atrium. Je fais une première boîte, je me souviens pas être partie de la boîte. Deuxième boîte, je me souviens pas être rentrée dans la boîte. Je me souviens d'être sortie de la boîte à 5h. À 5h, j'ai commencé à récupérer euh, conscience. Et du coup, j'étais avec un mec à son bras. On rentrait avec eux. Donc, on, était, on rentrait chez Alice. Et le gars, euh, on a Ken et tout. Et euh, je me suis retrouvée enfermée dans la salle de bain de ma pote. Oh, putain, on oui. avait laissé les vêtements chez Alice. Et c'était un mec euh, de... La, la salle de bain, elle ferme trop ouais. mal. Et du coup, moi, je me suis retrouvée enfermée dans la salle de bain, à poil avec le mec. C'était assez gênant. <rire> Ton... Enfin. Ah, voilà Après, je trouve aussi que les. Enfin, pour revenir à tout ce qu'on avait dit avant, je trouve que l'estime la... et l'image enfin, que t'as de toi-même, elle impacte tellement sur les relations sexuelles. Au-delà, parce au delà, parce que, au -delà des, euh, des amitiés et tout, vraiment la relation sexuelle, c'est par définition se mettre à nu devant quelqu'un. Oui. Et ça as un impact énorme par rapport à toi comment t'es. Ouais. Genre je... ta vie perso et comment tu seras. Euh... Moi je trouve que même dans les relations amoureuses, si t'as pas confiance en toi, euh, ouais. ouais. ça, peut être, ça peut même devenir toxique en fait pour toi et pour la ça. personne en face. Mmh. Mais moi je trouve c'est un truc de fou à quel point en fait la confiance en soi et l'estime qu'on a de soi-même, mmh. c'est un aimant à personne. En oui. fait en fonction ouais, de, de, de l'état dans lequel t'es, t'attires pas les mêmes personnes. Mais genre vraiment c'est un truc que j'ai à mort ressenti, genre quand j'étais dans la période où je chope beaucoup de mecs. Et dans une époque, j'étais pas du tout bien dans, mon, dans ma peau, dans mon corps, et j'attirais 50% de, de charognards quoi. T'as l'impression ils, ils sentent genre les, les, les proies sensibles ouais, euh, qui sont déjà en train de saigner, tu vois, qui sont pas loin de l'agonie, la, ils se disaient, je peux la choper facilement. Ouais. Et dès le moment où ça allait mieux et j'étais mieux et tout, j'attirais que des mecs bien avec qui ça s'est bien passé à ce moment là j'ai commencé à avoir beaucoup moins de relations aussi sexuelles parce que bah je prenais mon temps parce que la personne apprenait à se connaître et bah, j'ai dix fois plus kiffé quoi. Ouais, bah Oui, forcément et euh, et c'est un truc de fou à quel point aussi oui l'amour de toi même et tout enfin ça ça joue beaucoup aussi sur comment tu en fait tu es ça. Avec les autres, dans ouais. ça. surtout dans une relation amoureuse c'est compliqué de, de vivre avec euh, clairement quand tu t'aimes pas tu vis avec une troisième personne et et quand t'as pas d'amour pour toi et que tu t'en dans ton corps ça s'interpose dans ton couple quoi. Ouais. moi je sais que je, quand je me suis mise avec mon copain c'était encore très compliqué et au début de la relation moi je lui ai tout de suite dit je veux pas que mes problèmes genre, ils viennent se mettre entre nous deux quoi. Ouais. et c'était hyper compliqué ouais, ouais. et du coup ouais, c'est fou à quel point euh, quelque chose en fait, qui est pas censé se voir et qui est totalement intime à toi même se ressent au niveau des autres ouais. ouf. ton même. attitude elle change même inconsciemment et... ouais c'est clair du coup, après au niveau des anecdotes, voilà quoi. Moi, j'ai un truc, mais c'est pas un truc de ouf, <rire> c'est un truc gênant. <rire> genre, euh, c'est un truc normal. Enfin, moi, je trouve ça normal, mais euh, en gros, mais je sais plus quand est-ce que c'était exactement. Je pense pas que c'était il y a si longtemps que ça. Mais en gros, genre, tu sais, quand tu, quand tu kennes des fois, il y a de l'air qui passe. Ah <rire> oui, <rire> oui. oui. Ah oui. <rire> Mais ça, ça, ça m'est pas arrivé ça me moment, mais ça m'est déjà arrivé et enfin, bah moi au début ça me mettait mal mais cette fois là bah genre c'était récent enfin récent pas hyper récent mais voilà ben j'étais en mode euh, vas-y c'est drôle genre du coup j'ai rigolé parce que genre j'étais gênée ouais. en même temps je me suis dit si je commence à être gênée à rien dire le ouais. mec euh, il va pas euh... ouais. du coup j'ai rigolé et du coup euh, c'est passé tout seul tu vois ouais. mais c'est je trouve c'est hyper diabolisé alors que c'est rien genre oui. c'est de l'air oui. ça c'est moi j'en ai toujours rigolé parce ouais. que ça, ça, en vrai ça arrive c'est de naturel. ouf. et ça c'est un truc j'en ai toujours rigolé et c'est un des trucs aussi que je sais pas, genre euh, que j'aime le plus dans, on va dire, dans les relations sexuelles, c'est quand t'arrives à rigoler. Ouais. Quand t'es suffisamment à l'aise avec la personne pour être littéralement ahoule devant elle et rigoler. Ouais. Là, je trouve que t'as vraiment passé le temps ouais, de t'es à l'aise et du coup, ça c'est, bon, c'est assez hilarant. C'est comme mmh. péter avec un groupe de potes euh, quand t'es bourré. Pour moi, c'est le, le même humour et c'est, euh, c'est, je sais pas, c'est vraiment, t'es plus à l'aise encore. Ouais, c'est justement que quand que tu, que tu que te retrouves avec un, avec un mec en face de toi qui, qui est genre gêné qui est genre en mode oh t'as fait ça et tout ben t'es là en mode bah c'est bon genre c'est quoi le bah, problème bah ouais, c'est ouais, ouf ça arrive. du coup mais en fait c'est un truc qu'il faudrait grave euh, décomplexer c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de cette histoire de ouais. ouf alors que ça, en vrai ça arrive ça, ça arrive, arrive à, à tout, tout le monde De ouf tout le temps c'est clair tu sais que moi j'en suis encore gênée alors que mon mec il rigole ah ouais moi j'en suis encore gênée alors que lui il s'en bat la race pourquoi t'es gênée je sais pas genre juste je crois j'ai j'ai toujours peur genre de son regard alors que lui il s'en fout genre lui il est beaucoup moins gêné de mon corps que je le suis du mien tu ouais. vois c'est c'est un truc de fou ouais c'est comme péter devant les gens au départ t'es gêné et puis après c'est drôle enfin ça devient drôle ouais moi il y a un truc genre c'était vraiment un truc où j'arrivais pas du tout au début c'était le rasage genre j'étais toujours obsédée par comment j'étais rasée dès que j'allais je ouais. ah ouais, voulais pas envisager la possibilité genre D'arriver à une soirée, de ne pas être parfaitement rasé, de me dire s'il arrive quelque chose, moi ça me bloquait. Hein. Ah ouais. Je préférerais m'éloigner du mec et me dire euh, il verra. Alors que, en mecs, le premier mec qui m'a vraiment vu à poil avec de la lumière, c'était mon copain. Donc les autres, au pire, ils auraient rien vu. Mais ça me. c'est un truc que je ne pouvais pas, quoi. Moi, mmh. moi c'est vrai que je le faisais beaucoup avant aussi. Et encore, genre, des fois, j'étais en mode non, on s'en bat les couilles. Et souvent, quand je me rasais pas, c'est là qu'il y arrivait un truc, alors que quand je me rasais, il ne se passait rien. Mmh. Mais maintenant, je m'en bats les couilles. Genre, même, euh, je sais que la personne, euh, genre, si c'est prévu, tu vois, j'ai ouais. grave la flemme en fait. J'aime pas la repousse et ouais. tout, ça me fait mal. Donc, vas-y, euh, je fais un petit truc, tu vois, mais j'ai pas rasé à blanc complètement. Parce que, vas-y, ouais. c'est trop chiant. Ouais, ça, Puis, bah, les pas... poils, c'est normal et c'est bon, c'est clair. C'est un, un gros sujet. Hein. Ouais. Bah, c'est. Regarde, dans le porno, t'as pas un poil. T'as pas un poil. Alors que. Ah, un peu plus naturel. Hein. C'est clair. Vraiment. puis ça prend du temps. Genre, ça, c'est encore une charge qu'on a en plus. Genre, c'est rasé. C'est clair. Quand tu vas un date, tu te rases, tu te maquilles et tout. Les mecs, euh, ils mettent un, un t-shirt qui pue de la veille et personne ne leur dit rien. C'est clair. Bah, ça, c'est clair. Du coup, euh, vraiment, sais, la il y, fait... y a quelque chose de encore très diabolisé. Moi, je trouve, c'est euh, les rapports euh, oraux. Ah ouais. Euh, mmh. Au niveau. Mmh. Qui sont très mmh. oui. disproportionnés oui. en ah fait. Ah entre oui, les oui, oui, okay, je que dire parce que y a beaucoup de mecs qui veulent pas faire de cuni parce qu'ils trouvent ça dégueulasse, tu vois. Oui, ouais. qui réclament... Et qui ouais. réclament l'inverse, tu vois. Bah, c'est pour ça que moi je suis euh... plus s'il y a pas de cuni. Parce que flemme euh. genre pourquoi je suis bénévole ou quoi C'est <rire> <rire> Non, mais c'est pour la contrepartie. Je te <rire> jure, c'est vrai. Je je vois pas pourquoi je le ferais alors que l'autre il est pas capable de le faire, c'est la même chose. Bah tu vois, genre en vrai le mec bah du Vogue, c'est pour ça aussi que bah en gros j'avais une pote elle était devenue pote avec et ça m'a fait beaucoup de mal parce qu'en gros genre euh, ça euh, au début j'en parlais pas du tout tu vois et en mode ce mec en fait quand on avait fini notre rapport il avait pas réussi à Isaac et en mode genre euh, il avait besoin que je le finisse quoi et genre le mec en fait il m'a empêché de dormir jusqu'à temps que j'accepte oui alors que moi je voulais pas tu vois c'est chelou de faire ça wow. c'est une forme d'agression hein. c'est bah, ça vraiment. et du coup après est ça de la genre c'était si ou... et du coup après ça genre dès que je le croisais genre j'étais tellement mal tu vois pas logique et, euh, et c'est pour ça que genre maintenant après les rapports heureux genre j'avais grave du mal tu vois fallait vraiment que je sois en confiance et tout et que je je veuille bien par contre c'est associé à quelque chose comme ça c'est assez, euh, assez traumatisant c'est clair c'est normal que ça rappelle moi, en soi c'est ouais c'est comme tout tout peut ouais. être associé à quelque chose de traumatisant ouais. et ça peut ouais. être ouais. hyper compliqué de d'y revenir après ouais. puis je peux grave comprendre que tu vois en fin de soirée genre tu rentres avec un mec ou une meuf T'as pas forcément envie de faire un rapport oral parce que si la personne, tu vois, elle a transpiré et tout. Oui. Et moi, je sais que j'ai déjà dit à mon mec, genre, un jour, euh, il avait voulu que je le suce et je lui ai dit non parce que, euh, bah, genre, euh, tu vois, il y avait une odeur, genre. En mais soi, énorme. genre, ça m'a jamais dérangé il n'y a jamais d'odeur d'habitude. Mais là, OK, euh, on a dormi, euh, non, euh, on s'est douché en fin de journée. Euh, moi, je comprends aussi que, tu vois, il n'est pas en vie. Mm. Et, euh, et par contre genre les mecs ils attendront toujours la contrepartie alors que toi par contre c'est beaucoup plus dégueulasse de le faire dans ce sens-là alors que non ouais, donc... genre c'est c'est autant genre dans tous les cas c'est une partie euh, intime quoi donc et euh... avec laquelle tu peux aussi attraper des IST faut pas oublier Ah là là les IST Les IST Non soucis. mais parce que les gens les ils croient vos trop vos que sujets. les rapports oraux étaient protégés alors que pas du tout c'est clair Bah moi ouais, moi je pense je l'ai comme ça hein, la mienne c'est sûr j'ai chopé une IST à cause d'un rapport oral comme ça avec un, un pote que je me suis fait, genre on s'est fréquenté au début, et c'était sûr que c'est à cause du rapport oral, quoi. Euh, et ce conscience. mec il avait énormément de rapports et je suis sûre en fait bah, il se faisait pas assez tester, quoi. Ouais. Et il, après il a fréquenté une autre de mes potes et il lui a refilé aussi, quoi. Du coup, bah, après de fil en aiguille, on a fréquenté des gens et puis bah, la chaîne de transmission... Ouais, euh, ouais. En légende, euh, on est tous allés euh, se faire des défunts. Des pistes Des, des pistes les... euh, <rire> <c 'était vraiment rire> <sympa>, quoi. <rire> Alors que mais ça c'est un truc, les filles, elles... je trouve qu'elles sont des plus points. sérieuses à ce niveau-là, tu vois. Ah oui, ah, ça, pas mais... forcément. Hein. En fait, fait c'est tout ou rien. Ça dépend de la connaissance que tu as. Ouais. Je trouve que Et de, de l'entourage que tu as aussi. Ouais. En fait c'est tout ou rien. Genre je trouve que soit on est très méticuleux à ce sujet-là, so soit on l'est pas du tout... C'est ça. Ça. Ou non, je suis sûre qu'il n'a rien fait. Je suis sûre que telle ou telle personne n'a rien fait parce que je le connais, parce que j'ai confiance. Ouais, c'est ça. ça. La, la confiance, alors ça, pipo il <coughs> euh... y a plein de, de couples, ils savent que le, le partenaire euh, a, les a cocus parce qu'il y a une IST qui est rentrée dans le, le... Enfin, non, dans le couple ça. et tout. Ça, c'est hyper courant. Euh... C'est pour ça que même dans une ouais. relation libre où tu décides de ne pas t'engager à 100% avec la personne et que tu décides que tu peux aller voir ailleurs, il faut être 100% honnête, quoi. Ouais, de ouf. Et je trouve ça hyper égoïste. De... De penser que, de dire ah non, moi j'ai pas besoin de me faire tester, mais toi oui. C'est bah parce que c'est en encore très honteux aussi. Hein. Que, ouais, c'est clair. Il n'y a qu'une fille, qu fille qui peut l'attraper de toute façon. Il n'y a qu'une fille qui peut l'attraper et qui peut le refiler. Hein, c'est bien connu. Hein. Bah oui. Un mec peut pas l'avoir. Hein. Bah oui, du coup, c'est à la fille d'aller <rire> se faire dépister. C'est bien connu. C'est très connu. De <rire> <rire> toute façon, les IST, je trouve que c'est rapporté soit aux meufs, soit aux couples gays. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tellement stéréotypé. Il n'y a, a, a pas de façon. beaucoup. C'est bah, ça, depuis la, fin, la variation VIH et tout Le, la... le ouais, VIH, de toute façon, c'était que, pour les, que pour les couples gays. Ouais, alors que, que pas du tout. C'était juste les couples gays dont on parlait, les couples gays qui n'étaient pas du tout informés à ce sujet-là, en fait. Mmh. Et du coup, ça avait mmh. tellement été stéréotypé en mode c'est les rapports hétérosexuels parce que c'est la fille qui l'a, que bah, les mecs, euh, forcément, euh, ils ne sont pas épargnés. Hein. Mmh. Mmh, c'est clair. Et ces stéréotypes, je les retrouve encore. Hein. C'est clair. Alors que je les mecs, c'est pas les plus prudents. Bah non. Bien sûr que non. Parce que encore, en tant que meuf, tu t as, t as peur d'être enceinte en plus. Donc souvent, tu mets la capote. Oui, mais qu En, en tant que meuf, mental, tu vois. Oui, non, mais genre... Euh, ah oui. Tu t as ce, ce risque en plus, donc tu as plus peur qu'un mec qui, qui va juste ça. se dire euh, s'il a assez conscient pour se dire il euh, y a moyen d'avoir une IST. Sinon, il n'a pas d'autre ouais. ah, ah oui, mais après, après tu penser, sais, rien, euh, le, le mec, il a la bonne excuse, Non, mais je sortirai avant. Oui, il oui, bon, ça, 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 faut pas oublier qu'à n'importe quel moment, ça peut... Enfin, ça. Il y a, y, a y a plein de liquides biologiques qui font que euh, ouais. euh, voilà, mais, euh, mais ça aussi tu le vois encore beaucoup de même dans le, dans le dans un couple, par exemple, vraiment euh, dans un couple hétéro, tu vois le. Ah tu prends la pilule là, c'est bon, je mets pas de capote. Ouais. Bah
1: ça non. veut rien dire.
0: En bah, fait, tu... ça... quand es marié depuis longtemps, pourquoi pas Oui mais, mais ça, ça nécessite un test, ah quoi. bien sûr. Tu Après, ça, le sérieux. franchement, c'est le sérieux et c'est la prise en main de, ouais. de la santé de chacun. Il ouais. y a des gens qui vont s'en battre les couilles parce qu'ils disent non, ça arrive qu'aux autres, ça arrive pas à moi. Ouais. Et puis il en a, ils préfèrent prévenir que guérir. Et en soi, c'est la bonne solution. Tu ouais. vois. Moi, tu je sais, sais, que sais que ça a pas... été le premier réflexe, le test des moments où ça a devenu un... un peu sérieux. Ouais, je trouve quoi. ça. C était c était même bon même quand, euh, bah, genre tous les trois mois, normalement, quand bah tu oui, fais, il faut. Quand tu changes de partenaire, bien sûr. Il ne faut pas hésiter. Mais franchement, je connais personne qui est aussi régulier que ça. Non. Donc, même moi, donc, euh, même moi. Donc, non, hum. franchement, c'est trop important, ça. Ouais, ça peut avoir ça, ça, trop ça, de couilles. Ça pour, peut vraiment être euh, con, quoi. Hum. Surtout que la plupart des IST seraient hyper facilement. Hein, donc, euh, encore beaucoup de progrès. Mais ça, ça se fait beaucoup aussi au niveau de l'école. Le problème, c'est que c'est compliqué de surveiller. Le problème, c'est que c'est compliqué incroyable. de surveiller ouais. au niveau ouais. des, des parents. Parce qu'en fait, chaque enfant rentre dans une maison qui est différente, avec des problématiques différentes. Tu sais pas si le foyer est recomposé, tu sais pas si les parents. Euh, S'entendre bien avec l'enfant. Enfin, il y a plein de choses. Tu sais pas si l'enfant est capable de se confier. Ouais, mais au même. Moment, à l'école, ouais. tu sais que tu peux avoir une information globale, quoi. Ouais, mais même, moi j'ai rien eu, tu vois, par exemple. Ah, ouais, mais c'est pour ça qu'il faudrait en avoir. Bah oui, vois, il faudrait de ouf. C'est super important. Globale. Et pas une information qui se fait au niveau. Euh... Moi, les préservatifs, c'est pour protéger et tout. Enfin, il y a, y a, y a il plein de points. Il y a tellement de points à aborder, que ça soit d'un ouais. point de vue émotionnel, d'un point de vue. Euh, Consentement aussi. Voilà, purement même anatomique, ou même les alternatives. Ouais, on parle que de la capote, oui, mais il n'y a pas que ça. Après. Voilà, et puis, et puis toujours expliquer que quelque chose ne va pas sans l'autre. Genre, euh, leur dire qu'une bah, capote, c'est pas, pas d'enfant, c'est surtout pas d'IST. Ouais. Pourquoi pas d'enfant bah, Si à un moment vous avez rapport à risque, bah, vous savez vous avez pilule du lendemain. Il enfin, y a plein de trucs comme ça, même plein de peurs. Ouais. Et je trouve, ça, je trouve ça trop bête, quoi. Parce qu'en fait, c'est des trucs cons qui peuvent se faire facilement et qui sont pas du tout, euh, pas du tout envisagés. C'est pas assez évoqué dans des... oh, à l'âge où il faut. Quoi. Ouais. Je trouve que en fait, l'éducation, tout ça en général, ils sous-estiment vraiment l'âge à laquelle ça arrive. C'est clair. Toi, tu, tu vois que ça commence. Ils commencent vraiment à en parler 4ème, 3ème. Ouais, c'est ça. Alors qu'en vérité, ça arrive bien avant. Et, ouais. euh, et surtout, bah, après, en général, peut-être un peu les mecs qui sont en avant sur ça et, et qui commencent un peu plutôt, plutôt à, à découvrir leur corps et à. Oui, mais découvrir vois, leur à corps à juste les, du point de, de vue encore très stéréotypé, tu bien vois. Sûr. Oui. Mais du coup, rien que par, par rapport au fait que ça commence beaucoup plus tôt que, que ça. Il y a un décalage, forcément. Mais je pense qu'il que... devrait y avoir ça tout au long de, de la scolarité. C'est ouais. clair, même au lycée. Parce qu'au collège, c'est encore très enfantin. On peut quand même apprendre les premières bases et tout. Mais au lycée, on se rend vraiment dans un monde qui est beaucoup plus soci... axé sur les réseaux sociaux. Il y a toute la question aussi de la, de la pornographie. Euh, mmh. La pornographie, des photos, des choses comme ça. De la confiance que tu accordes à ton partenaire. Et tout ça, on n'en parle pas. Mmh. On a eu un truc au lycée sur ça Non. On moi j'ai rien, rien eu du tout alors que franchement enfin des histoires là, tu mais... t'en entends tous les jours quoi et c'est là que tu te rends compte tu te dis, Putain, mais même en primaire il euh, devrait y avoir euh, au moins une notion de consentement parce que combien de fois t'entends euh, plus tard des gamins euh, des gamines qui se sont faits attoucher euh, tout par euh, des gens de leur même des mais gens de leur ça. famille et tout euh, mmh, qui savaient pas qui savaient même pas ce que c'était le consentement c'est clair donc euh... mais le truc c'est le truc est compliqué sur les les enfants les, les pré-ados et compagnie c'est que si tu as beau faire tout ce que tu veux à l'école, si dans le foyer familial ça ne suit pas, ah, ça s'arrêtera là. Oui, c'est sûr. Tu le vois sur beaucoup de sujets, même là en termes de sexualité et tout, mais tu le vois sur, sur, enfin, sur plein d'autres trucs. Tu peux pas faire... Euh... Enfin, l'école ne va pas sans la famille et la famille oui, va pas sans l'école. Mais il faut bien commencer quelque part. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est triste, c'est que malheureusement, ouais. dans les familles encore, il y a beaucoup de points... où de toute façon, il y aura ah, alors, toujours oui. un problème d'ouverture d'esprit au ah, niveau oui. de certaines familles. Enfin, Bien sûr. Oui. On n'a pas tous des parents qui sont ouverts à ça. Moi, je sais que j'ai eu une mère avec qui j'ai toujours pu parler de tout ça. Mais de... j'ai plein de copines. Enfin, moi, je sais que ma mère, c'était vraiment la... la copine de mes copines. Et moi, j'ai quand même une de mes meilleures potes. C'est ma mère qui lui a conseillé une gynégo la première fois qu'elle a eu un rapport. Et même pas sa propre mère avec qui elle n'en a pas parlé. Quoi. Oui. Donc, je me dis, de ta mère elle m'a couverte pour. Pour plein de trucs. Oui, c'est ça. <rire> enfin... ouais, Mais le problème, c'est que des parents comme ça, il n'y en a pas non plus. Non. Euh... Non. Puis c'est même pas une question de... En fait, il y a beaucoup de gens qui confondent euh, confiance et ouverture d'esprit avec euh, tolérance, euh, parents tout de suite euh, trop laxistes, qui, sont co... qui font copain-copain avec les enfants, alors que non. Euh, ma mère, elle ne m'a jamais poussé à aller me bourrer la gueule et à aller dans un lit euh, chaque soir. Oui. Par contre, elle m'a juste dit, si tu ressens le besoin, elle dit, je te jugerai pas, parce que je préfère autant que tu m'en parles que tu n'aies pas confiance en moi, que tu aies peur que je te juge et que tu me dises rien et qu'à un moment, ça fasse une grosse connerie et ouais. que je puisse même pas t'aider. Enfin Je trouve ça juste logique, en fait. Bah, C'est normal, enfin, ça devrait être normal. Même quelque chose qui est déjà fait, de toute façon, tu ne peux plus rien échanger. Donc, autant juste euh, être là. Ben bah, oui. Voilà. Mmh. Être là et être là pour informer quand il euh, y a des questions. C'est un sujet tellement vague et à la fois, euh, ça tombe, ouais, comme on l'a dit, ça tombe toujours autour du, du, même, euh, ouais. du même sujet. Et... C'est encore euh, toute une construction à faire, hein. Ouais. Ou une déconstruction, justement. Une déconstruction, oui, ouais. c'est sûr. Une construction de soi dans la déconstruction de la société. Wow ouais, T'as wow. wow. <rire> pas fait bachel toi, par hasard Pas du tout <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux aller t'abonner à Chloé et Noémie. Leur Insta sera dans la description. N'hésite pas à partager le podcast et à le noter sur l'appli Spotify. Pendant ce mois de juillet, je fais un épisode par semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut